0: مرحبا وأهلا وسهلا بكم في بودكاست تمكن الذي تنتجه صدى مطبوعة مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، وأنا مقدمة البودكاست رفيع الطالعي، سنركز في تمكن على تقديم وجهات نظر النساء في قضايا وشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا. أشارت دراسة نشرت مؤخراً في مجلة طبية بريطانية إلى أنه ستكون هناك زيادات غير مسبوقة في انتشار الخرف، بما في ذلك مرض الزهايمر في كل أنحاء العالم بسبب عوامل مثل النمو السكاني وارتفاع متوسط العمر المتوقع. ووجد الباحثون أن أكبر الزيادات ستحدث في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، قائلين إن المنطقة قد تشهد زيادة في عدد الحالات تصل إلى 400% قبل عام 2050، ويحذر بعض الخبراء من ان المنطقه غير مستعده لمواجهه هذه الازمه الصحيه. اليوم نستمع الى امراه تعمل على زياده الوعي بخصوص هذه الازمه في بلادها وتدعو لتوفير الرعايه للمصابين بمرض الزهايمر. نود لفت الانتباه الى ان هذه الحلقه ستكون في جزئين. تابعوا حلقه بودكاست تمكن المقبله للاستماع الى الجزء الثاني من هذه المقابله يسعدنا ان نستضيف الكاتبه الصحفيه الكويتيه فوزيه ابل وهي ستناقش معنا حملاتها الرائده في دعم اهالي مرض الزهايمر ولكن قبل ان نبدا المناقشه معها اود ان اقدم لكم بعض التفاصيل من سيرتها الذاتيه فوزيه ابل هي كاتبه صحفيه كويتيه وهي مؤسسه اول فريق لدعم اهالي مرضى الزهايمر في الكويت في عام 2011 ودشنت حسابا لدعم اهالي ألزهايمر وآخر لدعم مرضى الباركنسون في موقع التواصل الاجتماعي تويتر. كما أنشأت قناة على اليوتيوب تحمل اسم دعم أهالي ألزهايمر. عملت في مجال الصحافة لعدة صحف كويتية بما في ذلك جريدة الطليعة. وكانت عضو أسر التحرير من عام 1999 إلى 2016 وكانت تنشر مقالاتها أيضا في جريدة القبس منذ عام 1999 إلى 2017. كما نشرت كتبا استقصائية في مجال ألزهايمر. اهلا وسهلا بك فوزيه وشكرا جزيلا على وجودك معنا اليوم اهلا
1: وسهلا وشاكره لكم هذا اللقاء
0: في البدايه هل يمكنك ان تحدثينا عن حياتك المهنيه قبل اطلاقك حملاتك حول مرض الزهايمر وكيف أو لماذا تطور اهتمامك بهذه القضيه وشغفك بها
1: انا كاتبه صحفيه وكنت اتناول يعني العديد من المواضيع وقضايا المجتمع من سياسيه اجتماعيه ولكن بعد مرور سنوات على كتابة الصحفية اهتميت أكثر يعني في قضايا المجتمع قضايا السرطان قضايا المكفوفين اهتميت ولكن قادني قادني الشغف الصحفي في التقرب من هذا المرض اللي هو الآن يطلق عليه المرض الغامض والمرض الوداع البطيء هذا المرض أصبح اليوم من أبرز المشكلات الصحية في العالم. ودول العالم الآن تخصص لها ميزانيات ضخمة في سبيل توفير الرعاية اللازمة للمرضى ومقدمي الرعاية. بالنسبة للمرض، أنا سابقاً لم تساعدني الظروف في التعرف والقراءة في فترة 2011 لم تكن هناك مصادر معلومات كافية للقراءة لموضوع الزهايمر على مستوى العالم العربي المعلومات كانت قليلة ولكن أنا دفعني الشغف الصحفي عندما كنت أستمع لبعض الأهالي في زيارات اجتماعية أن لديهم مريض يعاني من الخرف أو في الزهايمر ولكن هذا المرض بالنسبة لي يعني لم اسمع فيه سابقا ولم اقرا عنه ولما كنت ابحث اني اقرا عن هذا المرض ما كنت اشوف فيه مصادر معلومات فكنت استمع يعني الى قصص مختلفة من الاهالي كل اسرة كل مريض في اسرة لديه اعراض مختلفة يتعالج عند طبيب مختلف يتعالج في مستشفى مختلف والعراض مختلفه وشفت ولاحظت جهل الاهالي في المرض وطب وكان يشتكون من جهلهم في هذا المرض وانهم ان المريض يتعرض يعني تغيرات سلوكيه كل يوم وهم لا يعرفون كيف يتصرفون وأين يذهبون وما هو الطبيب وما هو العلاج فدفعني هذا الشغف الصحفي ولما رأيت عن قرب هذه هذه الحالات كنت أرى المرضى وأزورهم وبعدين صارت عندي أكثر من حالة وهنا دفعني إحساسي إلى أن أصدر أول كتيب توعوي في الكويت في عام 2011 كتيب توعوي إعلامي بسيط كتبت فيه مقالة وعرف فيه الـ بعض المشاهدات وفـ وتم نشره في جريدة القبس وفي وسائل الإعلام وحظي هذا الموضوع في يعني اهتمام من جانب أوساط من المجتمع وهنا بدأت الرحلتي في البحث والتقصي عن هذا المرض فدفعني علاقاتي مع الاهالي وزياراتي لهم وقربي لهم وهما ايضا بادلوني التواصل فكنت يعني فمع السنوات بعد 2011 بعد الكتيب بعد سنه سنتين كنت اتواصل مع الاهالي هنا بديت اقرا اكثر وتعرفت اكثر وزادت خبرتي في الموضوع اكثر هنا قلت لازم اسافر فسافرت الى جمهوريه مصر العربيه والتقيت في مؤسس طب المسنين ومؤسس اول جمعيه الزهايمر في العالم العربي والشرق الاوسط جمعيه الزهايمر مصر المرحوم الدكتور عبد المنعم عاشور هو مؤسس طب المسنين في الشرق الاوسط. قابلته وهنا يعني توسعت مداركي وعرفني في تجربته ان هناك عياده في دول أوروبية اسمها عيادة الذاكرة فحبيت أنقل هذه الخبرة إلى الكويت فلما وصلت الكويت حاولت أني أكتب بعض المقالات وبدأت فعلاً في كتابة مقالات عن احتياجات الأهالي ومشاهداتي للأهالي بدأت في سلسلة مقالات وأيضاً عملت بعض الأنشطة التطوعية في اليوم العالمي لألزهايمر وكانوا يشاركوني في بعض الأهالي وهذه لأول مرة في الكويت إن الأهالي يتكلمون في الإعلام بدأوا في الصحافة نعم وبعد سلسلة المقالات أيضا تعرفت على وبدأت في 2011 عفواً قبل زيارتي إلى مصر عملنا نشاط توعوي أيضاً وحضروا الأهالي والمهتمين فهنا كنت أعمل بعض الأنشطة فكان مسيرتي في البداية أنشطة توعوية إعلامية كوني إعلامية وصحفية نعم. لدي زاوية ولدي مقالة فكنت أحرص أني أكتب في هذا الموضوع فركزت تركيزي وفي عام 2016 بدأت في إصدار أيضا كتاب وكتبت فيه هذه المشاهدات ولقاءاتي مع نخبة من المتخصصين وأبرز آرائهم لقلة مصادر المعلومات وجهل الأهالي فكنت أحاول أني أنشر وأوثق وأدون لقاءاتي مع المتخصصين في الدول الخليجية وعربية في دول خليجية وعربية وأنشرها في الكتاب إلى جانب روايات الأهالي والى جانب سلسله المقالات والانشطه اوثقها في الكتاب فهذا كان كتاب 2016 وايضا في كتاب اخر 2017 وكتاب 2020 الى وصلت الى خمس اصدارات في مجال الزهايمر وكلها تحتوي على نصائح للاهالي وارشادات للاهالي ولقاءات مع متخصصين في العالم العربي وايضا ابرز ابرز التجارب الرائده الناجحه في دول اوروبيه ودول خليجيه وعربيه واكتشفت من هذه الرحله التي امتدت منذ عام 2011 الى اليوم ان هناك لدينا في العالم العربي وفي الشرق الاوسط في العالم دول اوروبيه كثير من التجارب التي يجب ان نسلط عليها اعلاميا وهذا ما حاولت ان ادونه واوثق في كل كتبي وبقالاتي فاتجهت في السنوات الأخيرة رغم أن عندي إصدار عن البرلمان وعندي إصدار عن كتاب الصحافة ولكن تغيرت وجهتي الصحفية نتيجة تعاطفي مع الأهالي يعني فعلا الموضوع جدا الآن على مستوى العالم الموضوع صار مرض الزهايمر من الأمراض العصر التي توفر لها دول أوروبية والآن أيضا دول خليجية وعربية هناك الكثير من المشاريع صحيح. وكثير من التجارب الجيده التي يجب ان نسلط الضوء عليها وننشرها للراي العام ليتعرف الراي العام على هذا المرض واعراضه ومراحله والوقايه منه نعم وايضا مساعده أه مقدمي الرعايه والاهل يكون لديهم مصادر معلومات علميه موثوقه ليتعلموا كيفيه الرعايه طبعا أه
0: فوزيه يعني أريدك شوي أنت أشرتي في كلامك أنه طبعا استفدتي كونك أنك كاتبة صحفية وهذا فادك فيه أنك تنشر معلومات وتبحثي عن مصادر تمدي بها الأهالي بخصوص مرض الزهايمر ممكن تكلميني أكثر ما هي المهارات والقدرات التي لديك كصحفية فادتك في دعم هذه القضية والتثقيف بها
1: نعم أنا حاولت التركيز في هذا الموضوع أكثر أني أولا المرض المريض يفقد أعراض المرض يجهلها المجتمع يعني من أبرز كنت أنقل مشاهداتي إعلاميا يعني الأهالي اكتشفت هذه يعني شيء محسن جدا أنا رأيت أن الأهالي لا يكتشفون أن أحد أفراد الأسرة مصاب بالزهايمر إلا بعد مرور سنوات من الأعراض لجهلهم في الأعراض لأن الأعراض ليست فقط في النسيان هناك تغيرات سلوكية وتغيرات اجتماعية تظهر على المريض لا يعلمها الأهل والمقربين للمريض إلا بعد مرور ثلاث إلى أربع سنوات لما يدخلون في المرحلة الثانية وليس في الألامات المبكرة جهل الأهالي وهذه نقطة جدا مهمة صحيح أحيانا يكون المريض على رأس عمله وأحيانا يكون مريض رب أسره فلم فهذه يعني يدخلهم في مشاكل اجتماعية ووظيفية كثيرة فيكتشفونها بعد مرور سنوات فرحلة البحث عن الطبيب المتخصص والعلاج تأخذ منهم وقت أطول نتيجة عدم وجود خدمات معينة وعدم وجود مصادر معلومات فيتخذون وقت اطول فالمريض هنا تتفاقم حالته وهذه ما شاهدته مقارنه في دول اوروبيه انا زرت تجارب ومراكز زهايمر في دول اوروبيه زرت هولندا قريه الزهايمر في هولندا وجدت ان المرضى على اعمار 80 واكثر يعني يمشون وممكن يستمع الى موسيقى وممكن يمارس نشاط بعكس المريض في دول عربيه وخليجيه نتيجه الجهل فتتفاقم حالته ويصبح طريف الفراش في مده قصيره يعني احنا ممكن نتمر في المراحل الاولى المبكره يدخل المراحل الثانيه ويصبح طريح الفراش ويصعب عليه تناول الطعام والبلع ويصل مرحله متقدمه من المرض والاهالي يعني يكونون في معاناة مقدمي الأهالي يعانون كثيراً ولذلك أنا ركزت في كتابي الأخير وفي مقالاتي الأخيرة على دعم مقدمي الرعاية
0: ولذلك الأهم. أنت أيضا فوزية أسستي أول فريق تطوعي لدعم نعم. أهالي المصابين بألزهايمر في الكويت نعم. تقريبا قبل عشر سنوات وزيادة لنا أكثر كلمينا أكثر عن أهدافك من تأسيس هذا الفريق لأنه واضح أنت مهتمة كيف أهالي المصابين يمكنهم التعامل مع هذا يعني الوضع الجديد وأيضا كلمينا عن الفريق نفسه هو فريق تطوعي صحيح نعم. كلمينا عن تطور هذا الفريق وكيف يقوم بتثقيف ودعم هؤلاء الأهالي نعم
1: في عام 2011 بعد إصدار الكتيب هنا بعد تجاوب مع الأهالي والتواصل مع الأهالي أسست في البداية فريق كان اسمه فريق التوعية بمرض الزهايمر لأنه كانت الفترة الأولى فترة يعني السنوات الاولى توعيه نعم. ووعي المجتمع وعملنا انشطه واصدارات وركزت عليها في الصحف اليوميه ووسائل التواصل في السنوات الاولى وبعدها بعد 2016 انتقلت الى مرحله اخرى مرحله جديده من العمل التطوعي في مجال الزهايمر فهنا انتقلت الى دعم اهالي الزهايمر لأن المريض لا يدرك أنه ينسى لا يدرك أعراضه فمن اللي لاحظة الأهالي فيجب دعم الأهالي لأن كلما كانت رعاية المريض أفضل كلما كانت الأعراض أخف الأعراض العصبية تزيد وأعراض المرض تزيد في جهل المقدم الرعاية في الرعاية لأن المريض يعني رعايته اليومية تغذيته نومه استحمامه والحياه اليوميه يجدون صعوبه شديده فهنا مقدم الرعايه والاهل يرعون هذا المريض على مدار اليوم 24 ساعه وكلما تفاقمت حالته كلما زادت الاعراض وممكن ان المريض يعني وجد مشاهدات انا أحزني كثيرا لدرجه يعني لدرجه اني تعايشت مع هذه الحالات والان لدي مئات من الحالات واسست ايضا موقع في في تويتر انشر فيه من 2016 نصائح يوميه واتلقى يعني اسئله على مدار اليوم من دول عربيه وخليجيه وايضا دول خارج من الاخوه العرب وايضا تواصلت أيضا مع مراكز في دول خليجية وعربية وزرتها وتعرفت على هذه المراكز فأحاول في هذا الموقع تويتر أني أكتب النصائح وأرشد الأهالي اللي يسالوني أين نتجه وأبعث وأيضا الاصدارات أنا أعملها بشكل تطوعي إلى الآن والآن أنا في مرحلة أخرى أني يعني ان شاء الله ستكون في معارض الكتاب القادمه لان اصدارات تعتبر بمثابه مراجع علميه فيها اراء متخصصين وفي كل كتاب ارشادات الكتاب الاخير في اكثر من 300 نصيحه وتجارب رائده اوروبيه وعربيه وايضا انا بعد هذه السنوات والمشاهدات تكونت لدي رؤى علميه بكيف نبدأ في توفير هذه الخدمات آه، هذه الرؤى العلميه حاولت ان اوصلها لاصحاب القرار في الكويت وفي دول خارج الكويت من آه، خلال زياراتي واهداءاتي للكتب وحاولت اني يعني ابذل جهدي لان انا كمان احس ان انا كل انسان معرض للاصابه في هذا المرض فنحتاج خدمات ونحتاج يعني أن أحنا فصار تركيزي أكثر في السنوات الأخيرة على هذا المرض وعلى الرؤى العلمية وإني أوفر آآ يعني آآ
0: معلومات كافية. علمية
1: يعني صحيحة وفق رؤى علمية بالتواصل مع متخصصين وأصحاب التجارب الرائدة في هذه الدول
0: مرحباً نشكركم على استماعكم لتمكن بدعمكم وكرمكم يمكننا الاستمرار في تقديم مزيد من النساء المتميزات لتتعرفوا أكثر على وجهات نظرهن في قضايا تهمكم للتبرع نرجو زيارة موقعنا هل النظام الصحي الكويتي مستعد للتعامل مع كل تداعيات مرض الزهايمر يعني من النواحي الاجتماعيه والصحيه والاقتصاديه وهل هناك خدمات عامه متوفره للمصابين ولعائلاتهم؟ نعم
1: حاليا في الكويت والحمد لله ان الكويت يعني عندها قانون رعايه المسن سواء في وزاره الصحه او الخدمات اللي تقدمها ايضا وزاره الشؤون من ناحيه الدعم بعض الضرورات والاحتياجات للاهالي الكويت الحمد لله يعني كتوفر مستشفيات وتوفر ولكن كموضوع الخرف والزهايمر الآن بعد الحمد لله الحملات يعني والآن في حملات كثيرة في المجتمع الكويتي خلال هذه السنوات وصاروا الأهالي أكثر جرأة أيضاً في طرح المواضيع فالآن يعني نحتاج أكثر يجب أن تكون خدمات خاصه بتوفير عيادات متخصصه للاهالي وليس في المستشفى لان المريض يعني لا يستطيع الذهاب الى المستشفى كمستشفى عام يجب الان يعني في دول خليجيه مراكز متخصصه مراكز متخصصه نعم. لان لو توفرت مراكز متخصصه سيلجا الاهالي مباشره
0: نعم.
1: الى هذه المراكز التي توفر التشخيص الاولي صحيح التشخيص الدقيق والتشخيص الاولي هو من اهم مراحل العلاج من خلالها يتعرف المريء الاهالي على رحله خطه العلاج ويمكن يتلقون العلاج في المراحل الاولى وهذا شيء مهم وايضا يعني تتوفر لديها وسائل التشخيص وايضا ان لمن يشك مرحلة الشك جدا لمن يشك أعراض او لمن يشك ان احد افراد الاسرة ممكن انه يحس ان في اعراض لالزهايمر او ممكن يتجه الى هذا المركز مباشرة. فوجود المراكز المتخصصه والاطباء المتخصصين الان في تخصص طب المسنين. نعم. هذا التخصص هو التخصص الذي يعالج مرضى الزهايمر. ويتابع الحاله بالاضافه الى اطباء المخ والاعصاب واطباء النفسيين فالان فوزية.
0: هل ممكن تعطينا يعني يعني ارقام ومعلومات عن مثلا عدد المصابين بالزهايمر والخرف مثلا تحديدا الزهايمر طالما هو الموضوع في الكويت حجم المشكله في الكويت نفسه وما تاثير يعني هذا المرض أو المصابين به في على المجتمع في الكويت
1: نعم هذه نقطة جدا مهمة وأنا كتبت عنها أيضا مقالة بسبب عدم وجود مراكز متخصصة لذلك عدم وجود أعداد حصر أعداد لا, لا ليس هناك حصر الأعداد نتيجة عدم وجود مراكز متخصصة ونتيجة سفر الأهالي إلى الخارج وهذا أيضا أنا تناولته في كثير من المقالات نعم. سفر الأهالي لعدم وجود متخصصين لأن هذا المرض يحتاج إلى متخصصين ذو خبرة في العلاج لأن رعاية علاج المريض هي في طرق الرعاية عندما لا ينام المريض في المساء يحتاج إلى رعاية معينة عندما نعم. لا يتناول المريض وجبته يحتاج خطوات معينة هذه تحتاج إلى متخصص من متابعة الأهالي في رعاية وهذا إحنا ما نفتقده الآن وندعو إليه الآن في بقالاتنا والآن إن شاء الله مع الحكومة الجديدة ستكون هناك أيضا تواصل مع أصحاب القرار وإن شاء الله يعني يكون في براكز وهو ما نسعى إليه استقدام أطباء متخصصين هناك هنا في أطباء ولكن في هذا المرض يحتاج إلى أصحاب خبرة أكثر. لان صحيح كلما توافرت المراكز توفر الاعداد
0: صحيح ايضا
1: نفع على مستوى العالم العربي كله صحيح توزيع
0: تحدثتي عن يعني طبعا انه يمكن ان تكون هناك خطوات يعني مقبله مع مثلا الحكومه الجديده او اصحاب القرار ولكن عاده يعني يحتاج اصحاب القرار الى معلومات تقنعهم ب انه هذا يشكل يعني ازمه صحيه ربما في البلاد فما هي الوسائل طالما لا تتوفر معلومات مثل ما قلت نتيجة عدم وجود مراكز متخصصة عدم وجود يعني إحصاءات دقيقة كيف يمكنك أو أمكنك ربما إقناع أصحاب القرار أو الأشخاص ذوي العلاقة بأهمية توفر مثل هذه المراكز وهذه الرعاية لمرضى الزهايمر وبالتالي أيضا دعم أهاليهم
1: نعم نشر لي قبل فتره ايضا لقاء كامل في جريده الانباء وهنا كتبت ويعني اهتميت ان هناك في الكويت حالات تم تشخيصها بالزهايمر اعمارها اقل من ستين عام وهذا جرس انذار لي ايضا في الكويت وايضا خارج الكويت لدينا حالات تم تشخيصها في الخمسينات من اعمارهم في الخمسينات مبكر نعم نعم مبكر وهذا يعني أن الأعراض بدأت قبل خمس سنوات على يعني كانوا في نهاية الأربعينات فهذا أنا ركزت على هذه المشاهدات وركزت على الآن آه يعني نحاول أن يعني أصبح في كل عائلة فيها مريض خرف أو مريض الزهايمر وهذا ما دفعني أيضا إلى ايضا الكتابه عن مرض الباركنسون لان في المراحل المتقدمه ايضا لمرض الباركنسون يصاب ايضا بالخرف م- بالخرف آه لعده آه مرض الزهايمر هو احد امراض الدمنشيا الخرف م- وهناك م- ايضا امراض اخرى تسبب الخرف فهذا الموضوع جرس انذار م- لدول عربيه وخليجيه والحمد لله هناك خطوات كثيره يعني متسارعه في دول خليجيه وعربيه وان شاء الله الكويت ستكون في القادم من الايام في تاسيس هذه المراكز وخطوات اكثر يكون
0: طالما في الحقيقة الكويت كانت رائدة يعني مثلا في تعليم تحديدا مثلا الأطفال المعاقين وكان لها مدارس أظن مدارس الأمل للصم والبكم وهي كانت الوحيدة في دول الخليج في الحقيقة التي تقدم هذه الخدمات ونتمنى أن تكون رائدة أيضا في هذا المجال لكن دعيني فوزية أسألك سؤال آخر هو يعني طبعا أنتِ لديكِ أنتِ الخبيرة ولديكِ المعلومات، هل يمكنكِ أن تشرحي تأثير هذا المرض على النساء تحديداً؟ يعني من المعروف أن مسؤوليات الرعاية تقع على عاتق النساء بشكل غير متناسب، أقصد في في المنازل وربما حتى في المراكز لا أعرف، هل لاحظتِ هذه الحقيقة بالنسبة لمرضى الزهايمر وأهاليهم الذين يقدمون لهم الرعاية؟
1: نعم، وهذه يعني حقيقة واقعة و يعني المرأة في أكثر الحالات اللي شفتها في دول سواء في الكويت أو برا الكويت المرأة يعني تصاب بألزهايمر وفي أعمار أقل من ستين وأكثر من ستين أيضاً وأيضاً مقدمين رعاية أكثرهم من النساء وهذه نقطة أيضاً وجدتها في الكويت وخارج الكويت أن تترك وظيفتها وأحياناً تكون يعني تترك وهي يعني تكون تعبت في دراستها وحملت الشهادة وفي مناصب وتترك وظيفتها لترعى والدتها أو والدها أو زوجها وأيضا هناك فتيات يعني فاتهم قطار الزواج وهذه شغلة يعني فوضوء أحسني جدا صحيح أن ترعى والدتها لدي يعني حالات رعت والدتها لمدة حشر سنوات وانا هناك متزوجات ايضا يعني بصفه يوميه ويعني برعايه الاهل لان المريض يحتاج وهذه نقطه ايضا يصابون بامراض لان مقدم الرعايه يصاب بالاكتئاب وامراض كثيره لان يفقد حياته اليوميه ويفقد حياته الاجتماعيه والوظيفيه واي طموح اي طموح وظيفي واي شعور في الحياه يعني لدرجه ان احدى الحالات يعني تقول لي ان انا امي كانت تشوف مسلسل لمده سنتين اعيد لها الحلقه كل يوم فيعني لي يعني المشاهدات اللي شفتها لذلك وجود مراكز رعايه نهاريه وجود مراكز متخصصه يعني انا ركزت في الكتاب الاخير وفي مقالاتي الاخيره على مقدم الرعايه ان ان المريض يجب ان يحظى في رعايه وفي مراكز متخصصه وتوفير ايضا يعني بعض الخدمات لاراحه مقدم الرعايه وايضا هو يحتاج ايضا الى رعايه فكلما قدمنا الرعايه لمقدم الرعايه للاهل نكون يعني المريض يحظى في رعايه افضل وتخف عليه الاعراض فالموضوع متشعب ويستحق أن نعطيه اهتمام أكثر وهذا الموضوع اللي أنا كرست يعني في السنوات الأخيرة وقتي أقضيه مع الأهالي والتواصل مع الأهالي وإرشادات الأهالي وأيضا في الوقاية الشخص نفسه يعني كل شخص معرض يعني أصبح الآن تنشيط الذاكرة ويعني الان دول العالم المتقدم والدول الاوروبيه الان يعني توفر برامج ومراكز ايضا مش ليس فقط بالزهايمر ايضا لمن يريد ان يعني وقايه من المرض وعوامل تساعده ان يظل في تنشيط الدماغ وتنشيط المخ والدماغ والذاكره من ناحية التغذية من ناحية الرياضة من ناحية ال... نمط يعني الحياة الآن الموضوع يعني أصبح موضوع كبير وتخصص لدول برامج ومراكز فأنا أتمنى أن أرى هذه المراكز وهذا الموضوع في دول عربية ودول خليجية وهذا ما ينقصنا لأن المرض يتزايد الأعداد تتزايد نعم. نقص هذه الخدمات
0: على مستوى المجتمع الكويتي فوزي على مستوى نعم كيف يتعامل الناس مع مرض الزهايمر يعني بعد الحملات اللي انتي قمت بها والفريق وأيضا الكتابات والمقالات وإلى آخره وعلى الأقل يعني أنك تقومين بهذا الشيء منذ عشر سنوات هل ما زلت تجدين أن هناك أم نقص في المعلومات لدى الناس أو عدم وعي كافي بهذا المرض أو أن هناك بعض المعلومات بعض المعلومات الخاطئة بين الناس بخصوص ألزهايمر كيف تؤثر الثقافة الاجتماعية على رد فعل الناس بخصوص مرض ألزهايمر يعني مثلا ذكرتي انت انه مثلا انه هذه المراكز المتخصصه طبعا هذه اهم نقطه لديك انه طبعا ستساعد في رعايه هؤلاء المصابين وستزيل الكثير من العبء عن اهاليهم. هل تعتقدين ان المجتمع الكويتي باعتباره مجتمع يعني عربي ومسلم ولديه عادات وتقاليد انه هل يمكن ان يضع مثلا شخص والدته او والده في هذا المركز و مثلا بدلا من ان يكون في بيته الن يخشى ان مثلا يوصف مثلا بالعقوق والى اخره اشرحي يعني كيف الناس تتعامل مع الموضوع كله على بعضه يعني.
1: نعم هذا يعني نقطه جدا مهمه للاسف في مفاهيم في ثقافتنا الكويتيه او الخليجيه والعربيه خاطئه اللي هي إن الشخص كل ما يعني عمره ستين وسبعين ويجلس في البيت يقولون هذا كبر ما يهتمون في مجرد إنه يجلس ونوفر للتغذية والنوم والاستحمام إن راعينا المريض هذا مفهوم جدا خاطئ لأن يجب أن يعيش كبير السن وأيضا في نشاط في النهار يجب أن يخرج ويتمشى وان يتعرض لضوء الشمس اصبح الان مجرد انك تفتح النافذه وتفتح الستاره لكبير السن ليرى ضوء الشمس يساعده على نظام النوم وهذا يعني الاشياء اللي احنا نفتقدها ثقافتنا ان الكبير لازم يقعد في البيت, في البيت. نعم وقاعد ونوفر له خادم او خادمه او احد من الاهل يرعاه ان لا تمسك هذا لا يلبسونه يوكلونه إذا هو قادر أن يأكل أن يلبس يجب أن نراعي الاستقلالية وأنا وجدتها في كثير من الأسر أن يوفرون له فهذه فهذه تفاقم أعراض المريض يعني حتى اللي ما في خرف تفاقم عليه الأمراض ويكون طريح الفراش فيجب وهذه ما لاحظته في الفرق بيننا وبين دول أوروبية ودول الخارج يعني ان يجب ان تتغير هذه المفاهيم ان هو ما له علاقة العمر. العمر التقدم في العمر لا يعني ان يجب ان يكون مخرف او يجب ان ان يقعد في البيت وان لا يجب ان بالعكس ان يكون له نشاط دائم فهذه دور الرعايه الان ليست على المفاهيم القديمه ان دور الرعايه مجرد ان الشخص يقعد ايواء وليس باواء هناك أيضا صارت في مراجع برامج متطورة الآن يعملون لهم جلسات موسيقى جلسات أنشطة بسيطة تمارين بسيطة هناك تمارين للذاكرة يعني هذه اللي وجدتها أيضا في دول بعض الدول الخليجية شفت في بعض المراكز فيها وزرت أيضا مراكز في مصر في الآن في دبي في عمان في تونس زرت مركز أيضا هناك بعض المراكز في دول عربية نعم فيها بعض الأنشطة وبعض الأشطة البسيطة التي تساعد المريض أن يحتفظ في مهاراته يعني يعني يجب أن نحتفظ قدر الإمكان سواء مريض الخرف أو كبير السن يجب أن يكون في نشاط دائم في النهار أن يخرج يمشي وأيضا نراعي تغذيته أن لا يكون حبيس المنزل وهذه نقطة وجدتها في الكويت أن مجرد الـ يعني وصمة العار أن الشخص في خرف أن لازم يقعد في البيت وان نبلغ وأيضا يعني يجدون في حرج أن يبلغون الأهل أن المريض في زهايمر أو خرف ولكن أنا صحيح. وهذه نقطة حتى مريض الخرف نفسه يجب أن يخرج أن يخرج إلى الحديقة وهذا ما كتبته في كتاب الاخير ان مجرد رؤيتها للطيور والتامل تساعد خلايا المخ تنشط صحيح. خلايا المخ يعني جلوسه في الحديقه امام المساحات الخضراء واصوات العصافير وضوء الشمس هذه تلعب دور كبير جدا صحيح. في مزاج المريض فالان تطورت العلاجات الغير دوائيه الانشطه العلاجيه هذه نعم. الان تطورت وصار اهتمام فيها واصبح ايضا رديفة للعلاج الطبي في هذا نعم. الموضوع المفاهيم نعم. تطورت والثقافه تغيرت يجب ان نواكب هذه المفاهيم الجديده نعم. والعلاجات الجديده نعم. التي تخفف من الاعراض وتزيد من طرق الوقايه نعم. من المرض
0: وهكذا استمعنا في هذه الحلقة إلى الأسباب التي دفعت فوزية إلى تأسيس فريق دعم أهالي الزهايمر ونشاطاتها وحملاتها في التوعية بهذا المرض نواصل النقاش معها في الحلقة القادمة حيث سنركز بشكل خاص على دور المرأة في الانتخابات الكويتية يرجى الاشتراك لمتابعة حلقتنا الثانية مع فوزية وحلقات قادمة مع نساء متميزات أخريات من العالم العربي إلى اللقاء نشكركم على متابعه حلقه جديده من تمكن البودكاست الذي تنتجه صدى مطبوعه كارنيجي للسلام الدولي شارك في الاعداد والبحث كيتلين هاشم وماديسن اندروز واخرجه مهندس الصوت تيم مارتن